0: Na, servus! Super, dass du da bist! Herzlich willkommen zu Gefangen in der Gastronomie. Der Potsalat für alle, die die Gastronomie hassen und lieben oder endlich mal verstehen möchten. Mit fantastischen Phänomenen, Infotainment und deinem ganz persönlichen Hausdressing. Alles rund um die Gastro. Mein Name ist Chris Bock und ich lade dich ein, mein Gast zu sein. An Tisch 14 hat ein Sprayer ein Graffiti hinterlassen. Bei Local. Über das UY hat der Sprayer jedoch ein E gesprayt. Dadurch entsteht eine Ebene höher ein B-Local. Hä? Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich im Sauerland aufgewachsen bin? Ich glaube schon. Das liegt ja in Westfalen. Der Westfale ist so circa das Gegenteil vom Rheinländer obwohl in einem Bundesland vereint. Na, in welchem wohl? Völlig unterschiedlicher Menschenschlag jedenfalls. Siehe auch Merz und Laschet. Nun ja, ich komme aus einem Dorf mit acht Häusern und ca. 30 Einwohnern. Als ich Kind war, gab es eine kleine Backstube mit tante Emmerladen im Nachbardorf, nicht mal ein Kilometer entfernt, mit allem, was man als Kind so braucht. Vor allem aus meiner Sicht mit Süßigkeiten, Eis, Limo und Brötchen. Samstags kam der Bäcker sogar mit einem Verkaufswagen in die einzelnen Dörfer der Gemeinde gefahren. Das war praktisch. Irgendwann gab der Bäcker dann auf, es lief nicht mehr so gut und es gab auch keinen Nachfolger und fortan durften die Bewohner des Dorfes und der Nachbardörfer in die nächste Stadt fahren, um Brötchen zu holen. Zwölf Kilometer mit dem Auto. Bäm! Aus welchen Gründen das Geschäft nun aufgegeben wurde, weiß ich nicht mehr. Aber es gibt bis heute nichts Neues in der Nähe und das ist doch ein Verlust. Hätten mehrere ihr Brot nicht beim Großeinkauf in der Stadt aus der Brotfabrik mitgebracht, weil es billiger und so praktischer war? Naja, du weißt schon. Das ist aber ja nicht nur in meiner Heimatregion der Fall. Dieses Phänomen findest du ja so circa überall, wo es ein bisschen ländlicher zugeht. Läden, Bäcker, Metzger etc. sterben einfach so weg. Und das ist ein herber Verlust für die kleinen Orte. Heute lebe ich in Köln, in der Innenstadt. Wir haben echt neben viel Schrott auch richtig geile Restaurants und Gastronomien und auch kleine Shops, Boutiquen und Bäcker, die mit Liebe und Hetz geführt werden. Und ganz ehrlich, es ist einfach so praktisch, wenn man gerade nur eben über die Straße gehen muss und kann dort was kaufen. Wenn ich aber möchte, dass mir diese Restaurants und Läden erhalten bleiben, dann muss ich sie halt auch unterstützen. Sonst sind sie irgendwann fort. Dann sagen alle, das ist aber schade und dann frage ich, was hast du denn getan, um es zu verhindern? Ich nehme heute gerne Umwege in Kauf und investiere gerne mehr Zeit und mehr Geld, um handwerklich hochwertige bzw. natürliche Produkte zu bekommen oder Händler und Gastronomien, die ich nicht missen möchte, zu unterstützen. Kauf doch mal nicht dauernd den billo mit undefinierbaren Zusatzstoffen im Diskonter, sondern mit Vernunft und dafür einfach mal ein bisschen weniger. Seit ein paar Jahren nach dem Sterben vieler kleiner Händler sind wir ja wieder auf den Buy-Local-Trichter gekommen. Buy-Local sind völlig logische und wichtige Initiativen. Bei Local würde ich jederzeit unterschreiben, fördern und unterstützen. Bei Local, yeah. Aber bei Local passiert nicht von allein, nur weil jemand ein Schild hochhält. Bei Local kann ich mir ans Fenster schreiben, beim Universum bestellen, herbei wünschen, dafür beten oder oder oder. Das nützt aber doch meistens eher wenig. Und daher gibt es nur einen Weg, um als Händler von bei Local zu profitieren. Es ist eigentlich wie immer im Leben. Wenn ich etwas bekommen will, muss ich auch etwas geben. Am besten habe ich das bereits vorher getan. Denn es ist immer leichter, etwas zu bekommen, wenn ich vorher quasi etwas eingezahlt habe. Also tu erstmal was local, do local und be local. Ja, und wie mache ich das? Und wenn du dich jetzt fragst, was mache ich denn da und wie soll ich das denn machen und wie geht das denn? Dann habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht und ein paar Ideen zusammengetragen. Da kannst du dir dann wunderbar das ein oder andere aussuchen, was gut zu dir passt. In erster Linie sind das Dinge, die du in erster Linie für andere tust. Andere im Sinne von Nachbarn, dein direktes Umfeld im kleineren bis mittleren Umkreis. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was du so machst und wer und wo du bist. Hast du einen Kindergarten in der Nähe, eine Schule, ein Altersheim, einen Sportverein, Tierheim, eine soziale Einrichtung, dann kannst du da schon mal wunderbar anfangen. Frag sie einfach mal, was sie so brauchen. Lade mal fünf oder zehn Mitarbeiter einer solchen Einrichtung zu dir auf ein Essen und ein Getränk ein. Einfach so, als Dankeschön oder als persönlichen Beitrag aus Respekt vor deren uneinnützigen Leistung. Ehrenamtler, Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr, Mitarbeiter eines Krankenhauses oder einer bestimmten Station, Hospizmitarbeiter, Kinderbetreuer, ehrenamtliche Helfer im Tierheim oder, oder, oder. Einfach als Dank fürs Engagement. Das kostet dich nicht viel, ist aber eine großartige Geste. Spendier ein Spielgerät, eine Rollstuhlrampe, ein Stück Wiese, einen Baum, was immer gebraucht wird. Gibts es ein Fest, dann spendiere ein paar Kuchen oder Steaks, ein Fass Bier. Gut möglich sogar, dass die Brauerei es dir komplett für Umme zur Verfügung stellt. Tu was local, aber erwarte nichts. Das könnte fatal sein, denn dann wirst du safe enttäuscht werden. Die Eingeladenen werden vielleicht nicht unbedingt deine neuen Gäste, aber sie werden darüber reden und der ein oder andere neue Gast kommt zu dir, auch wenn du es ihm nicht unbedingt ansehen kannst. Dein Beet draußen vor sieht irgendwie nicht schön aus und du hast selber nicht so den grünen Daumen? Biete einer Einrichtung an, dass sie dein Beet beackern, pflegen, bepflanzen und beernten dürfen. Eine Schule könnte das beispielsweise als Projekt in den Biounterricht einbauen. Irgendwann wird bei dir zusammen Gemüse- oder Kürbissuppe gekocht. An deinen Garten lässt du niemanden ran? Dann biete doch einfach einer Schulklasse an, sie da durchzuführen. Eine Besichtigung quasi. Biete einer Einrichtung an, dass sie Bilder oder selbstgemachte Kunst bei dir ausstellen können. Führe Menschen zusammen. Organisiere Spieleabende, Skat, Siedler oder Schachturniere. Rufe ein oder zwei Stammtische ins Leben. Wovon gibt es in deinem Umfeld viele? Alte Weiber, Rentner, Mütter, Händler, Wirtinnen, Hundefrauchen, Katzenpappis, Hobbybäcker, Tennisspieler, Kletterer, keine Ahnung. Zum ersten Termin lädst du auf eine Speise, Kaffeetafel oder irgendwas ein und bietest an, den Tisch künftig zu diesem Termin freizuhalten. Ab und an spendierst du vielleicht mal Promoware. Oder kleine Goodies, einen Aperitif oder einen kleinen Dessert. Biete Koch- oder Backkurse in deiner Küche an oder einmalige Koch- oder Backaktionen. Sei nahbar und sei präsent. Schon früher hatten die Gasthäuser gesellschaftliche Aufgaben. Klar wurde sich hier ausgetauscht, um Klatsch und Tratsch zu verbreiten. In den Küchen der Gasthäuser wurden nicht nur Suppen heiß gekocht. Im Gasthof Sauerland, der Gastwirtschaft meines Opas, wusste man einfach alles, was im Dorf so vor sich ging. Hier kam alles, aber auch wirklich alles an. Und klar, wurden auch nicht zuletzt durch den Alkoholkonsum im Front auf Haus neue Tratschgeschichten geschrieben. Aber es waren auch immer die Treffpunkte aller die kleinen Klicken beispielsweise, Jugendlicher, die zur Planung der weiteren Abendgestaltung vorbeikamen. Die Vereine, Klüppchen, einsame Herzen und so weiter. Und sie waren auch Anlaufstelle bei Problemen jeder Art. Denn hier hatte man immer einen Zuhörer, konnte sich nach aktuellen News erkundigen, was ausleihen, anschreiben lassen und so weiter. Heute ist man in seinem Umfeld ja immer schnell über die Social Distance Medien informiert. Ich glaube aber, es lohnt sich durchaus, parallel auch regionalen Präsenzaustausch zu fördern. Wenn sich die Menschen heute über die Facebook-Kommentare zu gewissen Themen aufregen, denke ich oft an die Thekengespräche und Kommentare einiger Personen von damals zurück. Die Präsenzkommentare an den Theken der Gastwirtschaften und Eckkneipen standen den Distanzkommentaren bei Facebook und Co. in keinster Weise nach. Puh, das war echt nur mit genügend Alkohol zu ertragen. Oder so einem gewissen Abstand. Ja, wir haben das Donaulied rauf und runter gesungen. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Schaffe einen kleinen Kosmos um dich herum. Klar wirst du dann auch oft ausgenutzt und musst lernen, dennoch klare Grenzen zu setzen. Und es kostet auch ein bisschen Zeiteinsatz und vielleicht auch ein bisschen Energie und etwas Geldeinsatz. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es sich am Ende auszahlen wird und dass es ganz nach dem Motto eine Hand wäscht die andere direkt zu Buy Local führt. Karma halt! Am 1. April 2004 haben Ralf, mein Lebenspartner und ich zusammen ein Einzelhandelsgeschäft in der Kölner Innenstadt eröffnet. Zuvor sind wir alle Nachbarstraßen persönlich abgelaufen und haben uns persönlich bei den anderen Geschäftsleuten vorgestellt, inklusive Wettbewerb, und haben sie zum Opening eingeladen. Das war früher völlig normal, heutzutage macht es keine Sau mehr. Man hat maximal einen Flyer im Flur oder Briefkasten rumfliegen. Da wird aus meiner Sicht schon von Anfang an ein großer Fehler begangen. Schaffe von Anfang an Nähe, nimm die Schwellenangst. Nur so entsteht Bindung und Wahrnehmung. Kontakt mit dem direkten Wettbewerb hat auch noch keinem geschadet. Da können sogar echt coole Kooperationen, Einkaufsgemeinschaften und sonst was entstehen. Tu was local auch in der Lockdown-Zeit gibt es viele, viele Dinge, die du tun kannst und viele Menschen, mit denen du direkt ins Gespräch kommen kannst. Frage die Menschen, was sie sich wünschen, was sie brauchen. Gibt es alte Leute, denen ihr etwas abnehmen könnt? Kleinste Dinge können eine große Wirkung haben. Und es wird immer darüber gesprochen und es wird immer beobachtet. Bist du selber nicht der geborene Netzwerker, Gibt es bestimmt so eine Person in deinem Team oder deinem Umfeld, die du dir ins Boot holen kannst. Sie wird es sicher lieben, weitere Brücken zu bauen. Du kannst mit deinen Mitarbeitern einen Müllspaziergang organisieren und die Bilder davon über Social Media teilen, mit dem Ziel, auch andere dazu zu animieren. Kürt das kurioseste Fundstück und teilt es. Du kannst einen Baum oder eine Bank im Ort, im Botanischen Garten, auf dem Friedhof finanzieren bzw. die Patenschaft übernehmen. Für neue Gehege im Zoo ist sowas auch möglich. Natürlich hängt dann später am Ende dein Name bzw. dein Logo daran. Auch wenn's fitzi fitzi klein ist, es wird gesehen und wirkt positiv. Du kannst ein kleines Minikonzert für Senioren bei dir organisieren. Eine Märchenlesung für Kinder. Raum für einen Workshop zur Verfügung stellen, einen Tisch für Single-Datings bereitstellen, aktuelle Bedarfe decken wie Mund- und Nasenmasken spenden beispielsweise, einem Künstlerraum für eine Ausstellung bieten, einen Stammtisch für die Geschäftsleute in deinem Ort anbieten, eine Matinee organisieren, durch die trockenen Sommer gibt es so viele Aktionen, wo du mit deinem Team Blumenbeete oder Bäume gießen kannst. In diesem Jahr gibt es eine Offensive, wo man Baumsäcke zur Bewässerung anbringen konnte. Sehe es als teambildende Maßnahme an und mach schöne Bilder für deinen Social Media Auftritt. Organisiere einen Tag der offenen Tür, ein Straßenfest, eine Stadtrallye, einen Flohmarkt, ein Rikscha-Rennen, ein Gummistiefel-Weitwurf-Wettbewerb, ein Wettessen oder was weiß ich, mit oder ohne gutem Zweck. Wir hatten damals mit unserem Geschäft im Hinterhof ein Flachdachkonzert organisiert. Die Künstler spielten oben auf dem Flachdach, was quasi die Bühne war, und als Zuschauerraum nutzten wir den Hof. Danke hier nochmal an Shelly und Eileen. ihr wart echt so großartig. Es war ziemlich besonders und ein echtes Highlight. Außerdem hatten wir Schaufensterkonzerte gemacht, Zuckerwatte verschenkt, verrückte Strickmützen und Bilder ausgestellt, Hop-on-Hop-off-Weinproben veranstaltet. Andere in unserer Straße hatten ein Bull-Riding im Hinterhof, Popcorn verschenkt, ein offenes Street-Fotoshooting organisiert. Da waren echt so coole Sachen dabei und es hat einfach gezeigt, was möglich ist. Lobe in deinem Kiez oder Block oder Fädel einen Preis für besondere Verdienste aus. Überreiche diesen Preis in Form eines Pokals und einem Gutschein, und teile die Übergabe in Social Media. Das kann eine Person sein, die für eine andere Person einkaufen geht oder eine Institution, die Obdachlosen hilft, jemand, der bei der Tafel arbeitet, eine Firma, die etwas gespendet hat. Ach, da fällt dir schon was ein. Überreiche den Preis einmalig oder auch regelmäßig. So kommst du ins Gespräch mit vielen anderen. Setz dich gegen Lebensmittelverschwendung ein und erschaffe ein Nachhaltigkeitsprojekt für deinen Betrieb oder sogar deinen Ort. Bringe Lebensmittel, die du nicht mehr verwenden kannst, dorthin, wo sie weitere Verwendung finden. Es gibt schon viele Foodsharing-Projekte, denen man sich anschließen kann. Und es gibt auch viele Institutionen, die Lebensmittel, die nicht mehr gebraucht werden, an Obdachlose weiterverteilen. Ja, und ganz nebenbei, verlange nicht nur bei local von den anderen, sondern bei erstmal selber local. Blumen im Supermarkt? No way. Kaufe die Blumen gefälligst beim Händler um die Ecke. Erstens kommt der dann auch mal zu dir essen und zweitens berichtet er seinen Kunden von dir. Der kleine Händler von nebenan spricht nämlich noch mit seinen Kunden. Zwinker-Smiley. Hole deinen Honig beim regionalen Imker. Die Kartoffeln beim nächsten Bauern. Dein Fleisch beim Metzger des Vertrauens. Und wenn du deine Produkte dann etwas teurer machen musst, voll okay, du hast die besten Verkaufsargumente, die du haben kannst. Du schaffst Vertrauen. Dein Gast ist dann nicht mehr nur noch bei dir. Dein Gast unterstützt dich ganz bewusst. Wenn du bei Local vorlebst, dann brauchst du dir gar kein Schild ins Fenster hängen, auf dem bei Local steht. Dann steht es nämlich Imaginär so groß schwebend über deinem Restaurant, wie es gar kein großes, gelbes, rundes M da draußen in der Prärie überstrahlen könnte. Und natürlich kannst du nicht auf allen Hochzeiten tanzen und musst dich erstmal um dein eigenes Business kümmern, Logo. Aber wie viele sitzen denn bitte jetzt gerade irgendwo in ihrem Sud rum, jammern, dass keine Gäste kommen und werden depressiv, demotiviert, verzweifelt. Das ist ja auch völlig menschlich. Aber wenn du in so einer Situation bist, kann ich dir nur raten, engagier dich local. Du holst dir safe neue Motivation, gewinnst safe neue Fans, überwindest die Durststrecke safe dann bau darauf auf oder versuche etwas anderes. Aber tu was, es zahlt sich immer für dich aus. Und wenn du nur deinen persönlichen Horizont dadurch erweitert und die Komfortzone verlassen hast. Ich würde so gerne wissen, was du jetzt als nächstes tust. Ob du was mit den Ideen hier anfangen konntest? Und wenn ja, welche du am besten fandest? Oder beziehungsweise sogar mit welcher du jetzt direkt loslegst? Bitte, bitte lass es mich wissen. Schreib mir einfach, wie dir die Folge gefallen hat, was du damit anfangen konntest und was du am besten fandest. Vielen Dank schon mal und bis bald.